0: Hei og velkommen til en ny episode av «Bull og kjembrødrene». I har vi faktisk fått noe som har banket på døren vår og ville inn i varmen. Og vi har fått besøk av en tidligere gjest av oss. Med meg har jeg Ola Tvett og Tony Bardal. Hallo! Hallo! Jo, jo! Jo, ja. Det er jo en, ja, det er rundt et årstid siden sist, Tony. Stemmer det? Det stemmer det. Over
1: et år.
2: Ja, mm, det var ikke så. Da, da,
0: var det på tide igjen. Da, så. Har
2: du ja,
1: gjort noe sånt følte... gøy til siste året da?
2: Ja, jeg har det, faktisk. Det har kommet noe som heter Co-Pilot, blant annet. Men jeg har også startet YouTube-kanal. Så jeg har lagt ut litt uh, ymse videoer der.
1: Mm. Er det den heter Tony Dreams? Det
2: uh, I Wish. Den heter Tony yeah. Teams. finns på YouTube. Okay. Uh, Tony Montana Dreams. Yes.
1: <laughs>
2: Tony Montana har jeg hørt før.
0: Eller uh.
2: Fat Tony, men det, det var en annen setting. <laughs>
0: men... Men du nevner jo dette her med, med, altså generelt med co men vi, vi har jo noe som er langt mer interessant som har kommet til, som et fenomen, og det er jo med global availability eller general availability. Det er jo egentlig ingen som vet hva disse forkortelsene til Microsoft egentlig står for i de forskjellige settingene, Nei. men hva vil det si å være gear?
1: Det å være generelt tilgjengelig, som det heter, det har jeg fått inntrykk av, og det er et begrep som sier at ja, jeg er, jeg er tilgjengelig for diskussioner, men jeg har gjemt meg inn i et skap og låst døren, så, så det er, er det en gea for noen virker det som. Ja, Microsoft
2: har vel kanskje sin, sin take på det. Selvfølgelig er det tilgjengelig, men du må oppfylle visse krav.
1: Mm. Og er det da generelt tilgjengelig når du må oppfylle krav? Altså, altså, jeg kan gå med på ett krav, det er at du, du må betale for å få det. Da, da har vi ett krav som jeg synes de kan sette, men generelt, generelt tilgjengelig det må nesten bli et nytt begrep da, sånn at de sier at dette er faktisk noe alle kan få. Ikke det at de må være kjempedigre firmaer eller de må tilfredsstille noen kjøpekrav om hvor lang, lang tid de skal ha det og så videre. Så jeg mener liksom, generelt tilgjengelig da då det vara generellt till engelska det det burde det vara
0: det, det, er jo, det er jo nesten litt, litt morsomt å bruke eksempelet til, til Xbox-serien som kom og, og Playstation 5. Sant? Ja, nu har vi lansert en ny spelkonsol, men du kommer bare drite de få tak i det for vi klarer ikke å levere nok. Men vi er tilgjengelige. Vi klarer ikke å det. Ja, vi klarer ikke å lage det. Og, og er det egentlig samme problem man har hatt i nye lanseringer, at de har ikke klart å nok datakraft, så de er nødt til å begrense det i volym? Mistenker vi at uh, vi ser det på vår
2: egen kundemasse i CIT, at uh, kundene er veldig, uh, veldig ivrige på å ta det i bruk, mange av dem. Og uh, hvis Microsoft skulle gi et fri tilslipp til alle selskaper som ville ha tatt det i bruk, så måtte de stakke opp ganske grejt i datacenterne
0: sine, da, tenker jeg. Vi ser jo tjenester sånn som cloud gaming på Xbox. Det er jo mm. blitt en utrolig interessant ting. Du kan jo kjøpe et hvilket som helst smart TV nesten, i hvert fall uh, har de aller fleste moderne Samsung-smart TVer integrert Xbox-app-støtte, mm. så du trenger ikke kjøpe en Xbox, du bare starter opp en tjeneste, men det er ju beta. Så mm. du kan risikere å bli stående i kø ganske lenge før du får lov til å komme inn og spille spillene dine, men er det der man egentlig skulle ha vært med med mängden dessa ting som blir sluppet i gea med betingelser av. Alla.
1: Det litt hvis hvis vi tar ditt eksempel med, med gaming da, så prøvde det dette her uh, forleden dag Eh, og da var det et spill som jeg både kunne streame som ett Xbox-spill til PC-en min altså som en dum dumt endepunkt Og jeg kunne også installere det Og når du så forskjellen på grafiken du kunde få eh, Så så du kanskje sammenhengen her det At jeg satt og spilte et spill som så ut som jeg spilte det på Playstation 2 eh, Eller Xbox Original kontra det å faktisk installere det på min egen maskine og få full utnyttelse. Sant? Så, så der har vi kanske litt av utfordringen hvis, uh, hvis alt skal streames fra et annet sted. Det er det at det må være datakraft nok til at det blir en god opplevelse. Da.
0: Du våger deg ikke vinst i det at vi skal installere flere minne oppslukende klienter på PC-en. Jeg sliter nok med Teams som det er. <laughs> du må legge inn co appen for å få full, full utnyttelsen av det. <laughs> Ja, men det er jo faktisk et poeng, for i den siste lanseringen her, så har jo de kommet med blant annet en AI.exe, så hvis du, hvis du har Co-Pilot-lisens og åpner OneNote, så vil du se en Process Explorer, ikke tas Manager, man Process Explorer, så ser jeg ut at det ligger en AI.exe som en subservice av OneNote. Så du har vel kanskje banket på, på en dør der, Olav. Og her åpner vi jo litt diskusjonen på, på veldig mye. Så, er det egentlig GA når man har en begränsning på
1: 300 stykker som må være ansatt for å få det. Ikke bare ansatt, du må ha lisensiert de 300, sant? Så mest sannsynligvis er du en skille større firma før du kan ta på det kostnadene av 300 eh, Co-Pilot-lisenser, for det, det koster ganske mye. Så, spesielt vil jeg ha sagt at eh, et produkt som er «si vad de vil», men Co-Pilot er en «beta». De kan se si vad de vil, at det er Gea, men når du ser funksjonaliteten nå, kontra funksjonaliteten som du vet kommer, så er det bare å på toppen av dette här Så hvis du ska binde dig for en sån sum nå, eller for et halvt år siden da, når de lanserte det GA så ville det vært en ganske høy sum for å være en pilottester. Og det er det jeg føler de, de, stakkarsene som måtte betale disse 300 lisensene de har vært pilotester sånn at når jeg er villig til å åpne lommeboken min så får jeg et mye bedre produkt og da har andre betalt for utviklingen som gjør at jeg er fornøyd med å bruke det produktet så, det litt, sånn som sett, å, litt som det er å være en early adapter da. at man bare
2: bruker teknologi ganske tidlig ja. um, da tar man i bruk noe som er egentlig uferdig Mm.
1: Men en adapterprogrammet Hvis vi ser på Azure Så får du alltid den der Nå har vi lansert en ny funktionalitet. Du kan bli en ødelig adapter Og da får du bruke det gratis en viss periode mm. uh, Og når det blir GEA Så kommer licensingmodellen Og nå, det, det har jo ofte gjort meg ganske irritert For at, uh, jeg har sett noe jeg har lyst til å prøve. Du tester det ut og finner ut at dette er perfekt for oss, og så kommer prisen, og så sier du «Nei, vi kan ha det allikevel». Sant? For det er ikke så flinkt til å avsløre prisen før du tar det i bruk. Så, så akkurat nå følte jeg det at du, du, du ble liksom ødelig adapter, og du ble dobbelt straffet, for det var ikke bare det at du var et stort firma som ville teste det ut, men du måtte kjøpe 300 lisenser, og hvis jeg husker riktig, så måtte du også kjøpe det for 12 måneder i starten, og så gikk det ned til 6 måneder etter hvert, gjorde at du betalte ganske mye da, for å være en ødelig adapter, og ikke minst hjelpe til kanskje å trene opp disse modellene, finne svakheter, effektivisering och sånne ting, så man betalte mye for dette, og, og jeg setter jo stor pris på at noen var villige til å det, for det, derfor har jo produktet blitt bedre i det var <laughs> i går, på å si. ja. Men det blir sikkert mye bedre om
2: ett års tid igjen, når enda flere bedrifter har tatt i bruk, og de ser um, hvor, uh, hvor flinke folk er til å ta det, ta, adoptere kunstig intelligens, da, og, uh, og bruke de produktene sine, og se hvor mye data de kan få ut av det. Og, um,
0: de ser jo selvfølgelig bruksmønstrene etter hvert. Men uh, ja. det, det der er jo et kjempeviktig poeng, sant? altså produkter skal bli bedre over tid, det er jo nøkkel, sant? Man mm. skal det også bli billigere over tid, det er jo hovedregel for IT-tjenester, sant? Altså, hvis, hvis man tenker på hva en Blu-ray-spiller kostet, sant? Siden du var en ødelig adopter-konsept her, Olav, så en tidlig Blu-ray-spiller kostet jo aldri under 5000 kroner du fikk spille av de te-filmene på, på Blu-ray som fantes. Men produktene blir bedre, prisen går ned. Men har prisen gått ned på K-Pilot-ordning? Den har vel ikke det. Den har vel
2: strengt hatt økt nå i februar, mener jeg, jeg husker. Den økte vel med 10-11 eller hva det var for nå og da sier man at ja, kronen er så svak mot dollaren og, og sånn. Mm.
1: Men ja, den har i
2: hvert fall ikke gått ned,
1: det har den ikke. Men det er jo fortsatt väldigt tidlig i den prosessen da, altså... Mine tanker litt i bakkant av dette her, det er at tror at vi på ett eller annet tidspunkt, om det blir en E7-lisens, eller om det blir en intelligent bøndel, hvor du får mer for en lavere pris, så tror jeg nok det det som kommer til å skje, sånn at du kan, du kan enable en del av disse tjenestene litt på tvers for en lavere pris for en totalt bakke. For, for det er, som du egentlig påpeker her, Alexander, det er egentlig veldig dyrt å ta det i bruk, og vi har spesielt i Norge så har vi en sånn historik fra at vi kjøper en lisens til alle. Så vi, vi går enten for E3 eller E5, eh, og så tar vi det på alla tusen brukerne vi har, og så blir det ganske dyrt. Eh, nå begynner prisen å bli på det nivået at vi bør faktisk bør vurdere kan være mer fornuftig å segmentere lisensieringen vår. Eh, kutte ut. Eh, la oss si at hvis vi er på E5, da, så kan vi kanske gå ner til eh, 70 prosent E5. Eh, og så 30% som bare er eh, remote worker, altså de som ikke behøver å ha E3 engang, eh, og så kan vi heller kjøpe eh, 20% med AI-lisenser, altså det, det er irriterende for plutselig må vi ha management på lisenser, og vi må tenke på dette, og det gjorde vi ikke før. Men det kan være en mulighet til å gjøre at budsjettet ikke må gå opp for å få kunstig intelligens på plass. Jeg husker jo når 365 Business Premium kom,
2: så kunne alle, alle få glede av det. Fordi det var en sånn all-in-one lisens nærmest med masse funksjonalitet og mye bra liksom, i den pakka. Men nå er jo mange bedrifter, store som små, ganske bevisste på at det er med lisenskost. Og har blitt ganske bevisste på det. Så det er jo veldig naturlig å kunne differensiere på og lisenser, at noen får
0: kanskje en F1-lisens eller E1-lisens, og noen får e 3 eller E5. Men det er jo, det, dette er litt sånn tricky, du får som oftest innvilget et budsjett etter mange år med diskussion og krangling. Mm. Um, og det var jo en periode hvor det var veldig lønnsomt lurt og fornuftig å sig seg i ifra varierende office-lisenser, til Microsoft 365 E3. Og gjerne til og med løfte dem til E5. Og den diskussionen har kanskje gå pågå i enkelte bedrifter over mange år. Og så plutselig har de fått ja til det. Og plutselig kommer Olav nå og sier at nei, vi skal se litt grader på det og se om vi kan kutte i kostnadene. Mm. Eh, du får ikke lov til å bruke de pengene på co -pilot. De pengene skal gå til andre steder. For når Olav sier at han ikke trenger disse dyrelisensene lenger, så har jo Olav rett. Men han hadde i hvert fall ikke rett når han sa at han trengte dem.
1: Mm. <laughs> <laughs> eh, ja. men, men, men da tenker jeg det som var sånn behagelig før da, for før hadde du egentlig en diskussion som var ganske enkel, for at uh, lisensutvalget uh, var ikke så stort, uh, og da var det liksom for å unngå kompleksifisere det, uh, så vet vi at vi bør ha noen flere sikkerhetstiltak og de får vi i en E5 uh, og i stor grad så kunde du faktisk forhandle litt priser som gjorde at det kunne få E5 til samma prisen som E3+, noen add-ons uh, uh, og da var det egentlig ganske lett å argumentere for å gå opp, ikke minst det var sikkerhetsrelatert, og sånn som så er nå så er det så mange forskjellige moduler du må legge på toppen at det blir veldig vanskelig å for det første velge tingene og finne ut hva du egentlig trenger, det er jo en jungel i seg selv for å finne ut hvilken av disse komponentene vi faktisk må ha. Tidligere så kjøpte du E5, og så brukte vi, 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 så, så brukte vi cirka ett år på å implementere de funksjonalitetene i E5 som vi så at vi trengte, og vi lærte oss under underveis når vi satt med dette här. Så det, da hadde vi god tid men nå må du liksom kjøpe den, kjøpe den, kjøpe den, kjøpe den, og så skal du finne ut hva vi trenger, hvordan slår vi på det, hvordan får vi ta det i bruk. For det er jo det verste som finnes hvis vi nå kjøper AI til 300 brukere, og så viser det seg at det er 200 dem som ikke bruker dette til annet enn å google, eller erstatte Google med med søk. Altså, vad skal vi bruke det til? Hvem skal bruke det? Og hvordan skal vi få det tatt i bruk? Det er egentlig der utfordringen ligger nå når vi ser at det vil komme en kostnad. Så vi må beskytte kostnadene med å, å finne en god verdiøkning. Da. Det gjør det, absolutt.
2: Det handler jo litt om det må gjøre i bedriften på mulighetene med co eller med de verktøyene du legger til rette for brukerne. Mm. Og der kommer en liksom opplæring som jeg brenner veldig for da, inn, i, inn i bildet, og at du legger en plan sammen med sammen med brukerne. Mm.
1: Men kanske vi skal ta et lite skritt tilbake igjen her, og så skal vi... Eh,
2: jeg, har, jeg har et spørsmål. Jeg tänkte ja. liksom, nå vi snakket litt om E3, E5 og sånn, men ja. E5 er det viktig for Copilot? Altså, er det en sammenheng der?
1: Ja. Og derfor tänker vi, la, 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 du, du kan du forklare litt, uh, hva i Microsoft 365 Copilot synes du gjør at det er verdt, og i det helt tatt, vurderer å implementere det? Hva, ja.
2: Hva i Copilot? Det er Copilot? en norske
1: stor pakke, sånn, altså, det, det, det er dessverre en litt sånn on-off funksjon, men hvis du tänker som en bedrift vad hadde jeg tjent på å kjøpe disse 300 eller 900 lisensene avhengig av hvordan jeg på det, hva, hva, hva gör at jeg ville lagt ned lommebordet eller kjekkheftet mitt og skrivet ut pengene?
2: Ja, godt spørsmål, og det er jo det som egentlig er en liten sånn digresjon da jeg har aldri opplevd et produkt fra Microsoft som er så polariserende som globalt. Anten så älskar du det eller så lurer du väldigt på vad du skal bruke det till. På ett mode dem också de frågor vi får från kunder ja, kan du kan du vi visa tännåt på en, måte, en effektivisering i arbetsvardagen och det är väl, om man tar de 300 kronorna en licensen kostar i månaden som sånn. Røffelig. Og så fordeler du det utover hele måneden, så er det ikke mange sekunder hver dag med økt effektivitet som skal til. Og hvis jeg slipper å bruke en halvtime på å lage grafer i Excel, så har jeg allerede der spart inn godt med tid. Eller jeg slipper å bruke tre timer på design and powerpoint basert på en mal i selskapet. Så jeg har spart inn en halvdag bare der, og det er jo allerede der er jo Copilot
1: tjent men da vil ikke vi der kunne ha tjent inn dette her med å lage bedre firmamaler i Powerpoint?
2: Um, hvis vi kommer dit, så skal jeg være enig. Men ja. <laughs> enda til det gode å se en firmamal som, som gjør mye av den jobben og hva skal jeg si, ja, formateringen for meg. Ja. Man kan kondensere ja, ting ja. ned, man kan ta bullet points inn i um, det notatfält och sånt ting mm, ja. Som lagrar en god en god presentation. Ja, det är exakt ja, det. Litt... Köner den för
1: sig själv alltså ja. firmor vill ju bruka mallen det ska være universelt utseende men det bruker konstgjord intelligensen til att la innehållet i mallen bli yes. bättre snytt ut yes. sånt. Ja. Infor så kan kan du operera mm. fritt. Mm. Uh, men, men er det enkelt nog då? Altså, du snakket om det att lägga uh, grafer i Excel. Uh, Jag har en prøvde en del sånne kunstige intelligenser som krever mer av meg enn å bare gjøre det selv. Sånn at det blir tungvint å sitte seg ned og gjøre tingene. Men er det en engangs, engangs opplæring for meg selv å bli flink til å lage grafer med AI? Eller er det sånn at det krever noe hver gang jeg skal lage en ny graf med litt annet innhold? Du må jo vite litt hva du, hva du vil oppnå.
2: Mm. Det er det som er det fine med AI. Du, du kan jo stille spørsmål du kan skrive hele setninger du kan liksom definere og formulere setningen ut det du vil ha, og så selvfølgelig håper på da, at det blir sånn som du vil ha det. Nå kan du jo også uh, fortælle AI at uh, nå ønsker jeg gjerne å ønske deg mer fresere farger, eller opp ned, mm. eller jeg skulle sortert sånn og sånn og sånn, og så gjør den det for dig i stedet for at du må knote inn Excel og finne ut hvordan jeg gjør om på dette her manuelt.
1: Mm. Jeg ser jo en av de store utfordringene jeg har hatt når jeg prøvde å bruke diverse tjenester uh, av chat, GPT og, og andre OpenAI-relaterte ting, for eksempel med å generere et bill det, mm. så ser vi det at det å skriver in syntaksen riktig er nesten mm. som å programmere mm. for eksempel så liker ikke negativiteter som se si, uten kjegg, altså jeg prøvde å generere et bild av gang og så prøvde å si uten kjegg og det skjønte han ikke, da var det 75-80% var med skägg, selv om jag hade specificerat nej, jag vill inte ha skägg, för Gud skulle lika att med skägg och det kom skägg varje enda gång jag lagt ett bild. Så är det fortsatte lite som sånn, du, 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 du må trene du måste träna dig själv upp till att träna AI:n AI till att det du vill ha. Ja, jag har varit borta tillstående
2: begränsningar. Jag försökte att lägga några bilder till en annan Youtube video. Ehm um, och där sån önskar en annan figur och så skulle den ha en annan sån perfektistisk och det det villn ikke tillate att lage.
1: Mm. Nej väl, så jag har fått ta ta tack med någon annan då. Ja. Så så en klassiker, du kan ikke se si, hur dans ska göra något olagligt, men så, litt, litt engang, tar du kan se hur dans ska undgå att göra detta, ja, sant? Alltså lite en gata ja.
0: Men det, det, det du påpekar att Tony är ju liksom sånn intressant. Men varför ska en utvecklare sitte med en co-pilot-lisens for å krangle med farger i PowerPoint og Excel. Um, har man nå en illusjon om at uh, de ansatte skal gjøre flere oppgaver enn før? En god analogi her er jo det at en sykepleier på et sykehus i dag nærmest en IT-tekniker. Ja, hvis smarttelefonen din eller IP-telefonen har et problem, så det sånn du i menyen og trekker ut strømmen og husker å feilsøke på denne måten. Her, sånn. um, har vi nå fått uh, grafikere som må lære seg helt nye fag, har vi fått utvecklare som har lært seg helt nye fag? De at, altså, det er en til.
2: sånn bekymring som jeg også hører at det hemmer kreativitet.
0: Men jeg tror på en måte
2: at uh, kunstig intelligens vil åpne flere dører enn de lukker uh, når det gjelder kreativitet. För Co-Pilot er jo, uh, som det ligger i navnet, det er en co den sitter ved siden av deg og er en personlig assistent, den skal ikke gjøre jobben for deg.
0: Mm.
1: Så, sånn som jeg ser det så er liksom erfaringen man har fått hittil da, sånn siden Microsoft K-paletten er ganske gammel, så vil du komme inn på det Alexander sa, det med skal utviklerne sitte og lage FAN, altså kan utviklerne spare noen minutter hver dag med å bruke Microsoft 365 K-palett? Mest sannsynligvis ikke eh, av den enkle grunnen at eh, de bruker ikke PowerPoint de, de sitter og utvikler i Visual Studio Code eller Visual Studio mm. eh, og de bruker gjerne Slack i stedet for Teams, sant? så da, ja. da vil ikke de en god kandidat for lisensen, sant? mens de vil jo ha Copilot, som har eksistert lenge, og det ser vi nå at brukermassen av Copilot for, for, for Visual Studio Code, eller for GitHub egentlig da, mm. vi ser at den brukerdatabassen har eksplodert, for flere og flere vil ha det, og da er det på grunn av enkle ting som eh, du vill ha en kodesnutt og du orker ikke å finne fram en gammel kopi eller skrive hele greien på nytt, så kan du heller få et forslag og så kan du modifisere til eller du vil. Eh, det er jo sånn det... jeg brukt uh, Copilot, eller uh, egentlig et skjett GPT da, for å, ja, gå tilbake. Du, du får et dit, at... utgangspunkt som gjør at du sparer yes. 80% av tiden eh, i forhold ja. til noe. Och så blir det det man sparar lite tid så kan jag bara säga si det, det att en av de ting ni jag älskar GitHub Copyloten det är det att när jag har gjort en modifikation så kan jag trycka på forslag till comment så säger den att jo uppdaterade påloggningen till Azure kommer liksom upp som en comment så jeg ikke tenke, hva jeg, sånn, så jag behöver inte tänka vad gjorde jag så ikke alltid, ikke alltid riktig, men jeg sparer noen minutter eh, ganske fort med at jeg slipper å tenke på dette her og lage en oppsummering. Jeg slipper ja. å lage en grunnkode. Jeg kan heller modifisere, for at jeg kan ikke kode, men jeg kan stjele koder og mod uh, tilpasse han. Men nå mm. slipper jeg faktisk å stjele koden. kan jeg faktisk få copiloten min til å lage koden, og så kan jeg modifisere den ut derfra. Jeg kan få no, copiloten ut... til å stjele den ja, så ja. <laughs> Med
2: andre Githubs. Ja. Ja. En, en ting som utviklere hater, det är jo dokumentasjon. Eller, ja. de fleste hater jo det, men ja. nå snakker vi om utvikling da. Mm. Og å få på en måte noen til den copiloten til å dokumentere det du gör for dig. Ja, ja for det er din også magisk.
1: Ja, ja. Å forstå en kodesnutt du har lastet ned som du ikke er helt sikker på, så kan du faktisk få en til å tolke kodesnutten som vet du hva de forskjellige ledene gjør, så det yes. det, det vi ser. Men, men där har vi jo et produkt som har kommet langt, føler jeg, da. Visual Studio Code, der mange som har brukt med AI, så, sånn at den har blitt trent opp og kommet etter vart for at han var ikke så väldigt bra til å med, men han har blitt mye, mye, mye bedre han en gang var da. Ja. Føler jeg litt som om det er, av utviklere for utviklere på en måte. Ja, ja, riktig. Ja. Og for sånne snyltere som jeg i tillegg som ja. utnytter andre utviklere. Hvis vi ikke snakker sluent ja. på vår selv, så
2: er det veldig, veldig greit å ha noen å støtte seg på. I fall. Mm.
0: Ja, ne, men det, det er jo et veldig godt poeng, for man skal jo helst ha så lite kod som mulig. Sant? Man skal jo sørge for at den kompilatoren ikke trenger å traversere mer tekst enn strengt alt nødvendig. Mm -hmm. eh, og spørsmålet er jo da, skal man egentlig bare droppe å lage kommentarer og merkner og dokumentasjon i koden, for det er kan du generere den i samtid med behov
1: eh, Jeg sier jo mer ting som backstage, IO eller andre dokumenteringsverktøy av koder kan ha for, fornuft med å ha en AI integrert, for at da kan du kanskje vurdere å, å droppe mm. dokumentationen. men så er det jo det med eh, hva klarer han å som er riktig Altså, hva var tanken bak dette her? Altså, han kan ju bare si hva koden gjør, men kanskje ikke hva den skal brukes til, og vi har valgt å lage en kode for dette här i stedet for å bruke noe annet. Så en kunstig intelligens vil ikke nødvendigvis klare å ta med seg de tingene som ligger utenfor logikk, da. Og det er jo veldig ofte at vi lagde denne koden här på grund av dette reelle problemet, som vi fikk løst, og da er det ikke god nok dokumentasjon bare å si at A, B og C men de får faktiskt veta vad du, du ska bruka den till, när du ska bruka den och varför du ska bruka den. Och det är väldigt svårt for en en konstintelligens att få med sig så jeg, så jeg tror det är och totalt stole på konstintelligens det är ju inte vi ska göra. Vi ska stötta oss på den, vi ska inte ersätta vår naturlig intelligens med en konstintelligens för det är bli väldigt problem. Ja. Därför heter han nog fortsatt co-pilot som är så. Så, men, men ja du kan slippa dokumenter de käligningngen. Du kan härlalage i tre fy linjer på toppen och så kan resten med dokumentert eh, automatisk så, mm. så det blir enkel dem. Men Det, det kommer in på en diskussion som faktiskt så här eh, forleden dag. Eh, o det var det problemet med eh, innehålle i kunste intelligens eh, kan bli förgiftet av ankunstig intelligens som gjør at dataen din ikke blir fornuftig lenger, sant? for han mangler det laget som ligger unna altså du, hvis du mangler det som er grunnlag for en oppsummering så vil det bli en oppsummering på en oppsummering på en oppsummering over tid mm. eh, så da, da, da blir det liksom, hvis vi bara har kunstig skapt intelligens, så er det, det sikkert vi får så intelligente svar litt hvert Det er et godt poeng da Og, um, litt, av, litt av det
2: ser vi jo på en måte hos bedrifter <tøk> ikke at det er tatt tar tak i AI-genererte data, men det tar tak i gamle, utdaterte data. En datakilde som på en måte ikke er relevant lenger, så gir da en svar basert på ting som var
1: sant for ti år siden. Og da er jo ikke de svarene den genererer noe verdt, egentlig. Nei, og derfor, sånn som jeg har sett noen av løsningene runt omkring, nå har jeg ikke fått prøvd M365K-piloten ordentlig, mm. men det ser jeg i, i forskjellige søkemotorer, så, så er det jo farlig faktisk ned på at har forelsket meg litt i Bing-metoden å gjøre ting på, altså spesielt Enterprise Bing Search, for søkene vil kun være internt i organisasjonen, så det som jeg er veldig greit. Men der er en god referanse på oppgraderingspunktene, altså, altså svarpunktene, da, med at dette svaret fikk vi, dette svaret fikk, likvida det vi, jag fick vill prova nämma den länk till grunddatan så du kan mm. faktiskt gå in och verifiera att okej okay, likte detta svar låt mig läsa mer om varför han kom till detta svar och så kan du gå in och så kan du finna att okej det, okay, det kanske nog vi må utfylle med detta här eller vi kan stole på det eller ikke stole på det för mm. den referensuppgivningen då följer är väldigt viktigt hvis du ska kunna uh, kunna stole på grunddatan men då må måste du också veta att den sidan du kommer till inte är AI genererat och så vidare sånt så, ja. så det är en del utfordringer. Men jeg ser
2: jo Microsoft i, på Microsoft Learn, så er jo mange av de artiklene der, eh, eller mye av innholdet kan være AI-generert, generer, og mm. det får du advarsel om også. Ja. Dette innholdet kan være AI-generert.
1: Mm. Men det burde ikke stå at det kan være, enten er det, eller så er det ikke. De må jo jo vite om de har generert eller ikke generert det, men det eh, er non-disclosure agreement som de alltid pusher ut, sant? ikke sier at det er noe, det pusher ut på alt bare for å være sikker på at de ikke bommer. Du ender, vet ikke, liksom... men det kan være. Ja, ja sant. Så so, don't cover your ass. Altså, dette skal være reelt om det er eller ikke er kunstig. Sant? Ja, la meg vite det, så kan jeg
2: gå in med det i, i bakhodet hvertfall.
0: Ja, ja. ja, og det er jo en viktig egentlig, en ting man må opplære brukeren i sin også. Det er jo, hva er, hva er det du egentlig prosesserer? Og når det står det at det kan være av AI-generert innhold, hva betyr det egentlig?
1: Mm. Mm. Men du er jo veldig oppsatt av opplæring generelt sett, Tony, er jo, det stemmer. Ja. Er noe, var du i hive på brukerne som en iPhone, eller er dette noe man må vurdere på en bedre måte før man tar det, tar det i bruk? Jeg har aldri så mye
2: lisenser som nå, neida. Vi um, har jo selvfølgelig hatt kunder som gjerne skal ta dette her i bruk, um, og så er det jo noen som er litt ivrig på å selge ut lisenser, for her har det mulighet til et kjempeoppsalg til mange kunder. Mm. Men det er jo der på en måte man må trekke litt i bremsen, da. Mm. jeg la ut en video for snart to uker på YouTube-kanalen min, hvor jeg går litt gjennom tre ganske viktige punkter egentlig for å før liksom har i bruk K-Pallet og ruller det ut i bedriften din mm. um, vi har jo vært gjennom en type pandemi som gjorde at vi tog i bruk Teams og en masse filer der um, vi ser at mange bedrifter har flyttet fileserveren sin ut i Teams og SharePoint og sånt liksom, tatt med all historiken ut i skyet, og så altså kvittet seg med det on-premise-greiene, for det trenger vi ikke lenger. Nå er alt i sky, gullegått. Og så kommer dette co-pilot-greiene som skal operere på disse dataene, og så er vi tilbake til med, er det så lurt? Um, her har du kanske gamle feriebilder fra folk som ikke jobber her lenger, du har mye gamle data, du har produktdatabler for produkter som ikke eksisterer lenger, du har mye greier, ikke sant? Så første punkt er jo egentlig det å ha kontroll på, på dataene i bedriften. Mhm.
1: Att att det et ett liksom gött punkt för att uh, i säkerhet i 20 hål så har jag gått rent och sagt at uh, brukare bör i princip inte ha en gemensam mm. for det du lagrar på du lagrar på jobben ska vara jobbrelaterat så det bör gå in i en filstruktur eller ett SharePoint site eller ett annat som relevant mot den oppgaven du har. Mm. Men det du nevnte nå, det liksom hvis du da hadde lastet opp feriebildene dine på ett så såkalt fellesområde, mm. og ikke minst i så kan det være at denne fileserveren var det bare jeg som hade tilgang på denne mappen, men i migreringsfasen så har det blitt en ny overliggende struktur som gir andre tilgang til denne mappen, og yes. plutselig så får de se på mine feriebilder, stakkars. Ja. Och jag har ju sett det att um,
2: fellesområde på en server är jo fritt strukturerat efter infallsmetoden. Ehm, um, vart liksom här Berit och Hans och Per, de har ju sina mappar på fellesområdet och de har ju alla tillgång till, men det är ju i och med i mittennavn alltså där lägger jag Det har jag inte någon skjul, ikk sant?
1: men du har ju ingen kontroll på de datorna. Nej og du kommer inn på det du snakket om med flere kopier gammel, gammel informasjon ja. så altså hvis et dokument har blitt utviklet med å bli kopiert hver gang det har blitt fornyet, så har du fått en nytt filnavn den ligger i en ny mappe, så vil søkeresultatet gi deg alle tre versioner av samma dokument oppsummert, og oppsummert hvem, hvem er mest riktig og hvem er mest galt spesielt når Men vi ser at
2: ja. <laughs> V2 ikke bruk denne ja. um, vi ser jo det at også når noen bedrifter har tatt og migrert over filområdene sine, så har de dratt in. Teams, eller du dratt inn i SharePoint. Hva er det som skjer med datostemplingen på filene da? Jo, den blir overskrevet. Så du har ikke noe historikk på datostemplingen lenger heller.
1: Mm. Alt ser ut som det, det er
2: flyttet i 2020, ikke sant? Og alt var opprettet da. Men, det var egentlig fra 96, og så står det 2020. <laughs> Nettopp. Ja. Nett um, mm. Så det er liksom Litt med det første punktet vi må snakke med kunden om, da. det er å ha faktisk kontroll på data. Ja.
1: Og, og resultatene blir jo, så hvis du for eksempel søker i Teams eller i Outlook for å få fram informasjon eh, som du kanskje skal videre sende, da, så vil jo du få alt det du har tilgang til. Ting du ikke har tilgang til vil ikke dukke opp i ditt resultat. Alt annet vil du dukke opp i ditt resultat, så der, der kan det ligge sensitive ting. Mm. Eh, som du kanskje ikke ska sende ut til eh, kunder eller ansatte eller hva det skal være, og så litt med litt uflaks så har du lagt med eh, lønnsdiskusjoner med Tony Bardalen, sant? 2023, yes. sant? Altså, eh, det, det, det med att få kontroll på datan er jo start nummer en, da, som vi ser det oss så er det eh, Microsoft 365 Copilot, blir litt vanskelig å i bruk på en stund mm. eh, men egengenererte Copiloter som baserer seg på datamängden vi vill bruke i det här mm. scenariot är ju mycket lättare att med för för vårdelar for, for vår då slipper vi att gå igenom 200 år med data. Vi har ju 200 år om det i fjärrcentra där. Det jag tror vi har en filserver som faktiskt blir driven med häst och kärra så, så vi har våra gamla data.
0: Ja, du känner till problematiken.
1: Ja. Åh, det leder ju till att vi
0: flyttar data med höga aflar och det är helt dritt altså.
2: Det var tiden då. Ja, det leder meg over til punkt nummer to, da. at du må også beskytte dataene dine.
0: Mm.
2: Og jeg kalte punktet i, i videoen din for brukbeskyttelse, så kan man tolke det dit man vil, men det handler jo litt om, når vi snakker om E5 og liksom den type lisenser, er du lisensiert nok for å kunne ta i bruk riktig beskyttelse på, på dataene, og um, hvor stor grad av automatikk vil du ha på det. For nå er det jo sånn at hvis du bruker det som heter sensitivity labels i bedriften, og det beskytter dokument med en label, så tar jo Copilot hensyn til det og arver den sensitivity-labelen. Mm. Så du kan da sette på DLP-policies da, som gjør at ok, det var kanskje en lønnsdiskusjon med mig i fjor. Den er beskyttet, og den skal ikke ut av bedriften. Mm. Så den arver jo på en måte de, de retningslinjene.
1: Mm.
2: Men da har vi plutselig
1: litt... to, to mekanismer ja. til som er på plass. Vi har ha labelen, og så har vi noe som stopper den labelen fra å gå ut. Mm. Og han vil fortsatt ikke stoppe meg fra å bruke copy-paste på å dokument og lese med det inn i en sånn, så. så det krever, jeg vil si at det kommer veldig mye an på mange forskjellige nivåer här. da. Så da kan man bruke DLP-regler som forhindrer ting som kan være sensitive basert på innhold. For eksempel personnummeret ditt vil med stor sannsynlighet stå inne i noen av disse dokumenten kanske. Sånn. Så, så det, er, det, er, det er flere ting man må tenke på. Sånn. Så hvis man slår dette på i dag, bare att man hade råd til å kjøpe lisensen, men ikke har gjort noe med kontroll eller beskyttelse, ja. så har du veldig mange ting du bør tenke på. Så da kommer vi tilbake, når du faktiskt ta det i bruk? Ja, absolut
2: Det handler jo litt om bevisstgjøring også da, for personer, at de ser att dette datasetet her jeg baserer resultatet på, det er faktisk beskyttet, så kanske jeg ikke skal sende det ut da, at du gjør en sånn bevisstgjøring av, ja. av brukerne. Selvfølgelig mm. har ikke de ikke noe sjanse til å vite om dette her skal ut eller om det er public domain eller om det er intellectual property som er beskyttet mm.
0: og
1: det, det så jeg er litt vanskelig den, men den nåværende statusen det kan kanskje hende at det endrer seg det er faktisk det med, når du slår på k-pilot for M365 så slår du på alle grunndata-innsamlinger, det er ikke sånn at mm. du kan si at vi skal kun bruke dette i mailboxen vår, ikke kjepoint mm. du har ikke den eh, beskyttelsen eller muligheten til å ta noe i bruk uten at han har integrert sig med alle datagrunnlagene han har liggende under dem en, en, en ting som, som
0: gjerne har vært lite omdiskutert eller debattert er jo en sensitivity label privat eller personlig. Um, mm. Man kan jo prøve å, å si kan man vil, men det er et veldig, veldig snevert utvalg av bedrifter som faktisk ikke kan eller tillater å faktisk sanksjonere ansatte hvis PC-er blir brukt privat. Altså, de fleste lar eller sanksjonerer ikke privatbruk av PC. Mm. Og ø, om det er bryllupsinvitasjoner, konfirmasjonshefter, om det er, uansett hva det måtte være, om det er så som skal skrives, ikke plagieres, viktig påpeke, det kan korporheten hjelpe deg med, men husk kildehenvisninger, folkens. Men om det er mastergrad så skal skrives, så er dette private filer. Skal dette tegges privat? Eller personlig. Og det er jo kanskje enda viktigere hvis det ligger i en co-pilot-enabled-tennen. Så fram til nylig har man egentlig hatt en sånn veldig avvisende tilnærming til privat material på arbeidsutstyret og arbeidsområder. Men kanskje man faktisk er nødt til å ta litt, ta litt ansvar og så si, vi oppfordrer ikke til å bruke til privat formål. Men hvis du bruker det til privat formål, så det er det disse tingene vi ønsker at du skal gjøre.
1: Men det kommer, kommer fort fort in en krasj der, for at nå har det jo blitt sånn at en mobiltelefon ikke nødvendigvis er en firma-mobiltelefon lenger. Mm. Du betaler deler av den selv, eller du har kjøpt den selv, den i, og, og du skal jo bruke den for jobb, og mm. da har du en stor utfordring hvis du laster opp på telefonen, så kan det komme kopier in og så videre. Så altså, vi har liksom det med å bring your own device-tanke i gangen. Eh, mange tenker at det er en PC-ting, men det har jo mest først og fremst blitt en telefon-gadget-ting. Eh, mm. Og da er det veldig vanskelig å holde seg unna at du tilfeldigvis lastet deg på eh, business-one-driven i stedet for privat-one-driven, for det var der settingen var slått på, eller bedriften har slått på at sånn skal det være. Det er en ting jeg utfordrer også brukerne på <går> under opplæring. Det er jo at um,
2: jeg nevner det som Alexander sier med at uh, det er en forskjell på privat og personlig. Mm. Og så la jeg den henge litt i lufta, og så spør jeg de hva mente jeg nå. Og så grubler de litt, og så diskuterer de litt, så vet de egentlig ikke helt hva som er forskjellen. Mm. Så det private, det er de feriebildene, ikke sant? Det er da vi var på Granka i 2011 og Kosas. Og, og det personlige, det er det som jeg på en måte omhandler meg, men jobb. Relatert fortsatt. Mm.
0: Ja, at du har tatt bilder av, av bussbilletten din når du var ute på en jobbreise og lastet opp mm. til OneDriven, det, mm. det er en personlig ting. Sånn. Altså, ja. det, er ikke, det er ikke sånn at alle trenger tilgang til kvitteringen for bussbilletten, men, men det er en åpenbar skille der også, å si hvordan skal man
1: stimulere til at man bruker det verktøyet man har best mulig og mest mulig riktig. Og mm. der, der kommer vi in på denne private-taggen du snakket så vidt om, Alexander, for jeg tror den er ganske viktig for den. Hvor mange har egentlig office-pakken lisensiert for hjemmebruk? Sant? Men det ska skrive et brev eh, med en opsigelse fra et eller annet eh, abonnement eller en brev til banken, og, og mm. de sitter ikke og skriver dette på en hjemmepc i Word, nei, eh, WordPad, sant? de, de vill skrive det i Word som det er vant til, eh, og hvor er de for et lagring da? Jo, det er jo i profil, din, sant? Så ja. derfor er det den der, eh, sånn som vi har det, så popper det alltid opp når jeg lager noe, så må jeg velge en label, sant? og vi har fortsatt ikke den private, men det er en vurderingssak om vi burde ta den med, sånn at når du faktisk gjør noe du egentlig ikke burde gjøre, så er det i hvert fall satt utenfor andre sine søkeområder, og mm. at det, det, det er lettere for å sig seg til og det, og ikke minst det blir lettere for meg å faktisk finne det i etterkant i, i min katalogen. Eh, Struktur, så. Veldig godt innpill det, altså. For det, det er jo litt sånn, um, jeg må skrive den
2: bryllupsinvitasjonen, um, mm. og så trenger jeg en PC å hjelpe på. har jo fått PC-jobben, og der ligger jo Office-bakka.
1: Ja, da gjør ja, jeg det på den maskinen. Det er jo ikke, ja. noe, det
2: er ikke noe lure på det.
1: Ja, altså det hadde jo vært et uh, miljøkriminalitet hvis vi hade forventet at alle skulle ha dobbelt med PC-er til enhver tid for at du skal gjøre det til hjemme. Altså noen har jo en gamer-PC, men folk flest sitter jo med gjør veldig lite på pc så det gir deg ikke å ha en PC stående, bare for at det skal lage en bryllupsinvitasjon, bortsett fra Alexander, da, som giftet seg i fjor. Så han måtte jo kjøpe seg en ny PC, for han ikke ville at denne skulle gå ut til feile kilder.
0: Det gikk veldig heftig for sig for jeg måtte ikke bare kjøpe min egen PC, jeg måtte kjøpe min egen telefon også. Jeg ha to telefoner, jobbtelefon og privattelefon, for jeg kunne jo ikke lagre, kunne jo ikke sende utis-invitasjoner på farten og privat privatmail på jobbtelefonen, så det var
2: jo snakket litt. Nev, jeg tok det rett av b <laughs>
1: Det var sånn han fikk så gøy med PC og den feite telefonen han har. Liksom, bare forklare fruene at jeg, nei, vi skal gifte oss, så må vi ha dette her. Så. Ja, vi må på plass. Ja.
0: Men, men det er faktisk en problemstilling jeg tror veldig mange, veldig mange har blitt overrasket over at kan oppstå. Det er vilken informasjon er privat? Hvor skal den ligge? Og, og hva forventninger de ansatte har til hva de får lov til å bruke utstyret til. Det var, var i en diskusjon, en kundediskusjon, men at det er ikke noe rett eller galt, det er ikke noe, det er ikke noe fasit på dette her nødvendigvis, men man har forskjellige innspill og meninger. Men standpunktet hos denne bedriften var at vi skal ikke bruke utstyret til privat, punktum. Med andre ord, man skulle ikke ha Spotify på enheter, kjøpt, på jobben. Eh så sa sporte då gjelder dette også telefonerna og då blir jo inte jo diskussioner gå. Da var jo det liksom sånn ja, men vi ska ju köpa Spotify på PC:na är det en grund at vi inte ska fjärra det oss på telefonerna. For vi kan ju pusha det att det från firmaportal. Vi kan ju göra det så säkert som vi bare kan, men du kan aldrig vara 100%. Da. Men diskussionen var då det att nej PC:na det var det var nog antagligen telefon säger jag det. Det det hoppar i den det är nog annorlunda. Men, men det det, det liksom om at man särskiljs behandlar utstyr baserat på en frykt som gärna inte är reell längre. Mm. Men
1: har jag har mindre tilgang? på bedriftens nätverk NP-samlid. Vi exempel, sant? Han har ju kort till med mer för at det att du.
0: Ja. Så så konklusion var den det att de motte låse ner och stänga ner väldigt mycket helt till då plötsligt någon sa det att ja men kodna ska lösa det när jag jobben har skänt mig på skola. Och detta var utmaningen för det var här det verkligen bynt att bli betent för det att arbetsgivare hade skänt flera på på ett studie och då var det nött och så brukar PC:en till studierelaterte ting som arbeidsgiver det sendt deg til, men det var de selv som eide materiellet. Og da er spørsmålet, når arbeidsgiver pålegger deg å gjøre noe, men man anser det som personlig, er det da jobbrelatert eller personlig? Så det var i stort sett der diskusjonen stoppet
1: fullstendig. Mm, jeg er glad jeg ikke er jurist, for å si det sånn. Mm, ja. Ja. Men det kommer jo egentlig inn på det at eh, vi har snakket om kontroll og beskyttelse, eh, men opplæring er jo da eh, det man virkelig må fokusere litt på her, eh, og det er egentlig manglende opplæring over mange år som er grundlaget til at opplæringen blir tyngre nå enn han burde ha vært, Så at opplæring som for eksempel finner ut hvor, hvor ska vi lage, hvor ska vi ikke lage, hva kan vi bruke den til, hva bør vi ikke bruke den til. Det burde jo egentlig vært avklart for mange år siden, men som du sier, det er avklart. Mm. Så før man kan begynne med AI-opplæring, så må man nesten ha en sånn her eh, datakort for PC-bruk, eller hva, hva man måtte tenke seg her. Sånn. Ja, altså,
2: når man bytter på en måte, vi snakket om i stedet at du flytter fileserveren ut i skya, du tar tak i, mm. tar i bruk andre verktøy, men du skal fortsatt tvinge på den gamle arbeidsmetoden på de nye mm. verktøyene.
1: Mm.
2: Det fungerer jo ikke alltid. Og jeg bruker som eksempel noen ganger, jeg vet ikke om dere har sett en video på YouTube, hvor han, jeg vet ikke om det er fra India eller hvem det er, men han står der med en borrhammer som ikke er koblet i, og står og denger løs på veggen med den borrhammeren, ikke sant? Han ja, ja, ja. sånn har et fantastisk verktøy som man ja. bruker helt feil. Hadde den bare plugget den i fått riktig opplæring, så hadde han fått mye mer valuta ut av den borrhammeren enn den den dengingen på veggen. Mm. Det er et sånn fint bilde på, på hvor riktig det er da, at de som skal bruke verktøyene får innføring i hvordan de skal brukes. Og det ser vi også gang på gang at folk har tatt i bruk SharePoint. Um, men de beror til i filutforskeren. Ikke at det er noen feil å synke filer i filutforskeren,
0: men det belager all arbeidsmetodikken sin på den gamle måten å jobbe på.
2: Mm.
0: Jeg tolker det at det koder kodeordet SharePoint har blitt utløst, og det betyr vel at vi nærmer oss slutten på denne episoden her. Nøkkelordet SharePoint har blitt utløst, folkhet. Jeg skulle ikke ha sagt det. Nei.
1: Men det viser jo det, egentlig at vi har i Copilot så ligger det mange fantastiske gode verktøy, men det må være en gjennomtenkt innføring ja. og nå, nå er det faktisk mulig da, for det, nå er det jo generelt, generelt tilgjengelig for nå kan du faktisk kjøpe den ene lisensen du vill ha for å begynne mm. å utforske slik sånn at man kan ha en 5-10 lisenser til nøkkelpersoner som faktisk kan finne svakheter men de sitter og tester ut dette her För realiteten är ju det att hvis du tänker att du ska sikre datan din utan att ha någon värd att i om det är säkert att på så blir det väldigt svårt för att du tror att allt är perfekt och köper du 300 licenser tuta kör så har du fort bommat så därför kan man nå köpa noen licenser eh, til till nyckelpersoner som ska checka ut om är detta tryggt är detta farligt är det någon mer ting jag glömt att så säkra eh så där den möjlighet att starta med detta här och så se vad bra verktygen är Och så har man ju eh är det fortsatt Enterprise Bing de kallar det. Menar de det Irina med det här för det så, så men där i alla fall Bing for Enterprise så gör att du kan ha OpenAI eh, ChatGPT funktionalitet utan att sända ut data din på utsidan för det är ju det som är en stor fara med AI det är att det du lager, og putter in i en åpen opplæringsmodell. Det blir brukt til å lære opp noen et annet sted, slik at andre kan finne det du sendte ut. Så vi må tenke litt på hvordan sprer vi oss. Derfor er det viktig å få disse verktøyene på plass. Hvis ikke de vet at vi har alternativer, som bruker de de åpne gratis, kanskje, som eksponerer dataen vår for omverden. Ja, det jo,
2: det jo, jeg ser jo det at det er mange co-piloter der ute. Det er jo ikke bare én co -pilot. Det jo flere å mm. bruke på en måte de riktige, og da går vi inn på opplæringen. Hva, hva er den riktige co-pilot-en for deg, kjære vad Hva skal du bruke her nå? Mm.
0: Det var faktisk en utrolig god avslutning på å trenge alle E5 eller E3, liksom. <laughs> E7, jeg glemte E7. E7, e ja. ja. kommer
2: neste år, Jøllinga, i Gea. Ja, ja. Mm.
0: Ja. Nei, men det var håpa veldig mange klarte å så catche noen idéer om hva man bör tänke på runt eh, Copilot och kanske man fick någon lite såna ja, tills det inte har tatt diskussioner runt personligt mot privat så har man har fått någon någon forskjellige argumenter man kan ta med i ryggsäcken när man ska gå in i den diskussionen och så har man kanske fått några idéer om komma ska börja få beskytta information och driva med brukupplärning
1: och även om de kan høre det kan höra såna ut så ärcke jag eller ingen här egentligen mot kunstig intelligens og hk-piloter. Det er det at vi mener at du må være bevisst på det, for jeg er veldig for at dette må på plass, og vi må ta det i bruk, men det må bli tatt i bruk på riktig måte, så sånn at man ikke tror at vi er sånne surmagete som vi plejer å være, og ikke vil at noen ny teknologi skal komme inn og ødelegge den gamle, men uh, her har vi faktisk et fantastiskt verktøy som bare vil komme kraftigere fremover. Absolutt.
0: Veldig godt poeng. Tusen takk for denne gang, og så hoppar vi ja, nu vet du alle, vi bor så han kommer opp på besøk neste gang uh, i løpet kort tid og så får mer informasjonen litt i en ja, Det gjør jeg også
1: yes.
0: Ha det, godt. ha det godt.